0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Rozprávame sa so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva za ASA z agendou energetiky Karolom Galekom a témou je spaľovanie slovenských lesov, čo sa teraz v posledných dňoch stalo veľkou témou. Ono je to trochu zložitejšie a taká Karol úplne prvá otázka, o čo presne ide a prečo Saska, respektíve Richard Sulík dostal v tomto prípade psiu hlavu?
1: Pekný deň, Prajem. Ono nie je to len na ale je to úplne, úplne inak, ako to prezentuje europoslanec Martin Hojsík, ktorý tvrdí, že minister hospodárstva rozbehol opätovne biomasaker v našich lesoch a že ideme vďaka jeho pristúpeniu k podpornému listu, ktorý inicovalo 10 členských krajín Európskej únie, že ideme kvôli tomu opätovne páliť a rúbať naše lesy. Toto v žiadnom prípade nie je pravda. Dolný si povedať, že je to čisté klamstvo zo strany europoslanca, ktorý buď túto problematiku nepozná, alebo ju účelovo zneužíva.
0: Ako to teda je s tým výrobom a pálením a s celou tou biomasou?
1: Jediné, k čomu sa Slovensko prostredníctvom podpisu ministra hospodárstva zaviazalo, bola snaha alebo iniciatíva na zjednotenie Európskej legislatívy o investíciách do environmentálne udržateľných projektov a to zjednotenie so Smernicou o obnoviteľných zdrojov energie. Veľmi jednoducho povedané, my tu máme nejakú smernicu o využívaní obnoviteľných zdrojov, energie, ktorá definuje biomasu a jej využitie. A takisto máme dokument tzv. taxonómiu, ktorá zase hovorí o udržateľných investíciách. A Dnes je situácia, že v rámci tej taxonómie sa má táto definícia práve od tejto smernice odlišovať. Problém, keď máme dva dokumenty, ktoré o niečom hovoria a nie sú jednotné, je, že nastane chaos. Zažili sme to nedávno napríklad aj v súvislosti s očkovaním, keď sme očkovali kritickú infraštruktúru, ale napríklad minister zdravotníctva sa rozhodol, že do kritickej infraštruktúry zaradí aj duchovných, ktorých slúžia v nemocniciach a tým pádom vyblokoval tých reálnych kľúčových zamestnancov kritické infraštruktúre, ktorí majú nejakú dlhodobú prax, vzdelanie, psychotesty, čiže... Toto je opäť dôkaz, že na každej jednej úrovni, keď sa bavíme o nejakej definícii, ak má byť reálne v živote používaná, tak musí byť jednotná. Uh, Martin Hojsík súčasne, kriti- súčasne kritizuje to, že to nastavenie tej definície biomasy bude, tak ako je dnes v taxonomii, ak bude teda upravené smerom tej smernici, že bude zmekčené. Ale treba povedať, že táto smernica o využívaní obnoviteľných zdrojov, tzv. RED2, Renewable Energy Directive, je momentálne v revízii. A bude to práve Europarlament, ktorý bude o jej znení rozhodovať. Čiže on sám ako keby kritizuje sám seba a ako keby dopredu si berie to právo ako bude tá smernica vyzerať. Strieľa si sám sebe do vlastnej nohy tým, že kritizuje niekoho druhého za snahu zjednotiť dve definície.
0: My sme proti biomasakru dlhodobo vystupovali a aj sme upozorňovali na to, že pretošli minister hospodárstva mal cez to drevo také svoje biznis záujmy, čiže upozrievať Sásku a terašieho ministra hospodárstva z toho, že on ide vytiahnuť slovenské lesy, príjde úplne absurdne.
1: Toto je, toto je druhý ten paradox celej tejto snahy, pretože bola to práve strana SAS, ktorá spolu s stranou OĽANO asi 5-krát v parlamente presadzovali boj proti biomasakru. Toto sa nám nakoniec ku koncu volebného obdobia aj podarilo presadiť. A naozaj tá definícia biomasy, ktorá je využiteľná na energetické účely, je tak prísna, že je prísnejšia, ako dnes presadzujú tie Európske smernice. A najkrajšie na tom je, že táto definícia tým zjednotením definícií nebude nejakým spôsobom dotknutá. Čiže absolútne tu uniká akýkoľvek zmysel a podstata toho, čo pán Hojsík tvrdí. Ten zámer, ktorý sme vtedy presadili a teda naozaj, aby sa zakázalo spalovať zdravé stromy na Účely výroby elektriny, dotovanej elektríny, tak na tom závere tu to presazoval práve súčasný minister životného prostredia pán Budaj spolu s našou team líderkou a poslankyňou. Ankou Zemanovou, ktorá má v našej strane na starosti životné prostredie. Ja som vtedy tvrdil, alebo mal som aj viacero článkov a výstupení k tomu, že naozaj tá zelená vlogu SAS určite nie je na parádu. A toto stále platí. My sme sa nejakým spôsobom od toho celého neodklonili. Len je tu bohužiaľ zo pár populistických tlakov a poslancov, europoslancov v tomto prípade, ktorí sa nejakým spôsobom snažia priživiť a otočiť tú tému a možno, že nie je vo svoj prospech, ale tak, aby poukázalo, že oni na tom mali nejaký podiel, bohužiaľ nemali.
0: My sme sedeli v parlamente a teraz sedíme na to ministerstvo hospodárstva a myslím si, že môžeme že absolútne 100% vylúčiť, že Saska bude strana, ktorá sa podpíše pod intenzívnejší výrub a nesprávne nakladanie s drevom na Slovensku.
1: Určite nie. V žiadnom prípade nepodporíme nič takéto. Naozaj to nastavenie je veľmi prísne. Keď sme podpisovali aj práve túto iniciatívu desiatich krajín, opakujem desiatich, medzi ktorými fungujú aj krajiny ako Švédsko alebo Fínsko, ktoré možno považovať za globálnych klimatických a environmentálnych lídrov, naozaj iba ľudia, ktorí sú zaslepení a cez nejaký múr populizmu nevidia na tie reálne dosahy, môžu tvrdiť nejaký opak alebo hovoriť o nejakom pálení lesov. Ale tu treba povedať, že pán Martin Hojsík toto nie je jeho prvý omyl, ktorého sa dopustil, odkedy sme práve vyšli za takouto iniciatívou, alebo teda sme na to poukázali, tak mi píšu ľudia, ktorí upozorňujú na rôzne klamstvá, ktoré on dnes zverejňuje vo svojich videách, ale aj nedávno zautočil na Ministerstvo hospodárstva, respektíve celú Slovenskú republiku jedným článkom alebo jedným príspevkom na Facebooku, kde poukazoval na to, že si neplníme naše podiely v prípade podielu výroby. Energie z obnoviteľných zdrojov na tej koncovej spotrebe a hovorilo o 5 Reálne sme dnes, v roku 2021, na úrovni 16,9 Splnili sme si všetky naše záväzky, ktoré sme mali voči Európskej únii. Toto bolo koniec koncov nastavené ešte v rámci tých prístupových rokovaní a nielen to. My sme nastavili trvalo udržateľný harmonogram rozvoja podpory obnoviteľných zdrojov energie. Uh-huh. My sme v rámci plánu obnovy vybojovali 100 miliónov na nové obnoviteľné zdroje už o pár dní bude zverejnené odstránenie stopstavu na pripájanie nových kapacít pre obnoviteľné zdroje. Uh-huh. Kde sme od začiatku, ako sme prišli na ministerstvo, intenzívne rokovali ako s prenosovou sústavou, tak aj s distribučnými spoločnosťami a podarilo sa nám dosiahnuť viac ako 10-násobné navýšenie tej pôvodnej kapacity, o ktorej sme sa bavili na začiatku. Takisto sme zaradili podporu obnoviteľných zdrojov aj v rámci štrukturálnych fondov. Riešime to aj v prípade modernizačného fondu. Bola to práve strana SAS, ktorá zastavila podporu výroby elektriny z domáceho úhľa, ktorá tu bude už o dva roky. Takže naozaj reálne my tu máme nastavený nejaký harmonogram nielen podpory elektriiny z obnoviteľných zdrojov, alebo teda máme tu nastavený harmonogram podpory obnoviteľných zdrojov do budúcnosti až do toho roku 2030. A nielen nejaké vzdušné zámky, ako to vždy pán hojsek prezentuje. Pretože nie cieľ je dôležitý, ale práve tá cesta. A keď máme správne nastavenú cestu, tak ten cieľ môže byť o mnoho, omnoho vyšší.
0: Ďakujem veľmi pekne, Karol.
1: Ďakujem.